1: Hoy vamos a hacer una contemplación... ...del segundo misterio gozoso... ...la visitación de la Virgen María... Eh, ...leyendo tres preguntas y tres respuestas. La primera parte de este programa será... en ...la primera pregunta... ...¿qué lección nos da la visita de la Virgen María... ...a su prima Santa Isabel? En la segunda parte... Eh, meditamos esta pregunta y luego su respuesta ¿qué lección del Evangelio de Jesús está contenida en el canto del Magníficas? la tercera parte de hoy una tercera pregunta ¿con qué prontitud de ánimo visitó la Virgen María a su prima Isabel? bueno, pues este es el programa de hoy pero en ejércitos espirituales hay nada más que como una llavecita clave, como cuando llegas a una oficina y enciendes la luz. Y cuando en una conducción le, le das a la llave de contacto del coche y salimos. Pues la llave de contacto para que el ser humano viva una vida humana y cristiana es esta. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de vuestra divina majestad Intenciones, ¿qué, ¿qué pretendo? Pues eh, regresar, hacer el bien. Un segundo, eh, acciones, pues hacer esto o no hacerlo. Operaciones, eh, a lo mejor lo he dicho en otro momento. El ser humano tiene dos operaciones que tiene que combinar. Tiene que amar lo bueno y odiar lo malo. Pero resulta que cambia la baraja y ama lo malo y odia lo bueno luego el desorden este es tremendo luego pedimos que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas y si hay este ánimo y liberalidad hay ejercicios y transformación y conversión personal integral para así el mundo esté lleno, diríamos, de Cristos luego también la petición básica de ejercicios ya por ejemplo ahora es conocer más a Jesús mmm, amar más a Jesús Seguir mejor a Jesús para identificarse, prolongar en el tiempo y el espacio que cada uno tiene, la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, porque somos caminantes en búsqueda y en espera para todos de la salvación eterna. Bueno, vamos a Jesús por María y mmm, al meditar un misterio gozoso, estoy potenciando el fervor por la Ave María y luego que el, los rosarios tan fomentados por la Iglesia Católica y por la fe de la Iglesia Universal sea con contemplación pequeña y sencilla, pero sí que cada misterio sea recitado eh, con cierta contemplación como piden los documentos pontificios bueno, pues vamos a través de estas preguntas y respuestas contemplar estos misterios y Dentro de breves momentos pues ya vamos a comenzar esta primera parte de Catequesis en Familia, Ejercicios Espirituales en Familia, la Meditación del Segundo Misterio Gozoso, la Visitación de la Virgen María Suprema Santa Isabel. en familia. Ejercicios espirituales en familia. Ya estamos en esta contemplación del segundo misterio gozoso de la Virgen María, la Visitación de la Virgen María Suprima a su prima Santa Isabel. Y tenemos ya la primera mmm, pregunta. Leo, la Visitación de la Virgen María. ¿Qué lección nos da la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel? Y tengo aquí escrita una breve respuesta y sencilla Y luego ya la iremos desarrollando Pero la misma lectura, bien sea que tú leas o que yo lea o tú oiga Es que las lecturas mmm, también es un modo de ir llenándose Y mmm, diríamos, no, no dejar ese vacío de no saber, no tener, no poder Sino llenarse de cosas positivas Leo, la Virgen María en su visita a su prima Isabel Nos descubrió el amor de Dios a los pobres y humildes como son los ancianos, Isabel y Zacarías de un modo breve, una respuesta breve y sencilla y si alguna vez a ti te preguntan algo, pues tú ya también sabes decir así alguna cosa breve, y ahora seguimos comentando, la Virgen María nos hace ver el amor de Dios a los pobres y humildes que son los ancianos, le dice el ángel a la Virgen María, que su prima dentro de tres meses va a tener un niño y ella es anciana, pues ella que tiene sentido común y corazón de Dios porque además tiene a Dios en el corazón pues inmediatamente se pone en marcha ¿Por qué? Porque ella es un canal de Dios, un instrumento de Dios y ella va a demostrar y a publicar con ese servicio que Dios está a favor de los pequeños, de los pobres. En, la, en los documentos de la Iglesia octogésima en octavario de una cíclica del Papa, dice los niños, los discapacitados, los ancianos y menciona tres grupos que están excluidos de exigencias de trabajo y que eh, el que no trabaja que no coma, no, 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 sí, no, no está en esa lista los ancianos los niños y por tanto como nuestra sociedad tiene ancianos y mayores en tantas situaciones diversas, ahora meditando este misterio de la visitación, le pedimos a la Virgen que también nos contagia de ese respeto a los mayores, sí y la Virgen María la acompañamos la acompañamos en su visita y cómo allí es acogida y cómo allí hace el las tareas que hay que hacer y se saludan y luego ella tiene un magnífico pues yo te pido señora ese sentido de servicio a los niños, servicio a los que están discapacitados, cuántas organizaciones hay para integrar lo más que se pueda en la escuela, en la educación, en la vida laboral, en la vida social en la vida pública, sí, y cuando se trabaja y con paciencia se consigue mucho, pero ahora en esta meditación y contemplación, señor danos aprecio a los que trabajan y si alguna vez tenemos un encuentro con personas discapacitadas o disminuidas, tener el respeto como al mismo Dios, porque cada persona es un templo de Dios. Eh, y puede decir, soy de Dios, siempre de Dios, todo de Dios, luego es al, un terreno sagrado, un ser sagrado, la persona niña, el niño, el, la persona normal o la persona que tenga alguna deficiencia. Pero ahora los ancianos. Los ancianos, mmm, porque la humanidad se está haciendo un poco más envejecida en algunas partes del mundo, merecen un respeto muy grande sí y en ese respeto a los ancianos está eh, mirarlos no como una carga sino como un regalo porque nos hablan de que la vida es camino de que la vida tiene un fin que es muy gozoso ser pequeños y adolescentes y maduros pero que están llegando que están ya a la puerta a veces se muere el joven antes que el mayor pero ellos son el anuncio de que la vida se acaba y es tan valiosa de pequeños de jóvenes y de mayores porque la vida no vale por la cosa sino por el alma de de la cosa, y si estamos unidos a Dios en la niñez, estamos unidos a Dios en la juventud, si estamos unidos a Dios en la vida laboral en la vida anciana, en que ya nos dicen pues ahora a orar, que es el oficio de la tercera edad, lo hacemos mmm, con una plenitud, porque la plenitud de da y lo convierte en plenitud la voluntad de Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y la Virgen, al ir a visitar a los ancianos, está también en la misma consigna de, aquí vengo para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que yo ahora visite a estos ancianos, ...y luego cuando termine mi, mi tarea... ...los tres meses, me vuelva... ...y luego vendrá otra cosa... ...pero en la, en la programación de Dios para mi vida... ...está que yo visite a la Prima de Santi de Bel, ...y allí ver qué es lo que yo puedo colaborar... Luego, mirarlos no como un estorbo, no como un, una línea de utilidad, porque como tenemos a veces el criterio de utilidad, lo que ya no tiene utilidades especiales, pues ya lo, se tira. No, no, no. Es la ley de la gratuidad. Dios nos ama no por lo que valemos y hacemos, sino porque Él es infinitamente gratuito en sus dones de, de creación, redención y salvación. Señor, ayúdanos a tener la ley de la gratuidad, gratuidad de amor y de servicio a a las personas mayores. Y luego también capacidad de escucha. El ser humano si está en silencio parece que no, no vive, pero necesita hablar y, y te cuenta una cosa y te la vuelve a repetir. Nunca le digas a una persona, ya me lo has dicho dos veces. Porque es que necesita comunicarlo. Si le ha olvidado que te lo dije. Yo fui a una casa de ancianos y después de la misa, el anciano sacerdote, el anciano que me ayudaba, pues me contaba un chistecillo y todos los días me contaba el mismo chiste. Bueno, pues yo le escuché como podía. Y cuando alguna persona cercana o familiar te cuenta una cosa que te la contó otra vez, pues lo escuchas y luego a lo mejor sale una conversación y tengo la experiencia de haber acompañado así a alguna persona, pero luego después sale un tema y también el otro escucha y tú le cuentas. Entonces él ya pasa de hablar a escuchar. Entonces si vive el anciano cuando habla, también cuando escucha, también vive. Luego um, um, da darle también mensaje de ánimo o de conversación ...o de narración... ...y luego como dicen los enfermos... ...los técnicos... ...los padres Camilo... ...en libros publicados... ...a la persona enferma y anciana... ...tratadlo como él quiere ser tratado... ...quiere conversación... ...le damos... ...quiere escucha ...le escuchamos... ...necesita algo y podemos... ...se lo damos... ...pero con respeto a toda persona... ...como al mismo Dios... ...que lo dijo Cristo... ...cuando lavó los pies de los apóstoles... ...que no eran ancianos... ...y cuando... Mmm, ...lo dice la Biblia... ...lo que queráis que hagan por otros... ...lo hace... Mmm, vosotros por los demás lo que queréis que os hagan a vosotros, hacerlo también a los demás. Es decir, vivir en la caridad de Dios. Y la Virgen lleva la caridad de Dios porque es que lleva al mismo Dios. Y la Virgen hace en ese viaje a su prima, un viaje largo, tal vez de 100 kilómetros, eh, no sé, tal vez en varias etapas o acompañados en un, una peregrinación que hubiera en ese momento, pues la Virgen no está diciendo que el ser humano eh, es un portador de Dios. La primera procesión de corpus la hizo la Virgen María, lleva al Santísimo Cristo... ...en su corazón pequeñito... ...como lo niño, todavía no nacido... ...y luego, ¿qué lección sacamos de esto? Pues servir, estar cercanos... ...y luego, mmm, no solamente cercanía de un minuto y ya te voy... ...puede ser, bueno, una visita corta... ...pero una visita larga, ¿eh?... ...vivir con ellos... ...y luego, además, pero servirlos... ...en toda la gama de las necesidades... ...trame agua, una cosa noble... Eh, ...mira, pero necesitamos leña... ...para la cocina... ...pues ahí sale una persona... ...que hay allí un bosque y se coge un poquito de leña... ...bueno, eh, también hay que... ...luego lavar ropa... ...y las personas mayores, pues... ...también necesitan, pues... Eh, ...cambiar de ropa de vez en cuando... ...y no hay, a lo mejor lavaderos, pero hay un pequeño riachuelo y otras personas también van allí y la Virgen eh, se encuentra allí con su canastillo de ropa para lavar allí unas cosas, a lo mejor alguien le ayudaba o le decía, mira póngase aquí que el agua está más limpia porque esa parte ya está más usada por otra persona, la Virgen eh, nos da lección de amor y servicio a los demás, especialmente a los mayores. Bueno, pues ahora descansamos un momentito y rezamos que nos impregne la Virgen de su mensaje de amor y servicio a los ancianos. Pasamos ya a la segunda parte de este programa, catequesis en familia, ejercicio espiritual en familia, meditación del segundo misterio, gozoso del rosario, la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel.
2: Alto. Es un buen momento para rendirnos al Señor
1: en familia, ejercicios espirituales en familia. Estamos meditando el segundo misterio gozoso del Rosario, la visitación de la Virgen Santísima a su prima Santa Isabel. Y ya vamos ahora por la segunda pregunta. La primera era, ¿qué lección nos da la Virgen María en su visita a su prima Santa Isabel? Y ahora la segunda pregunta Leo qué lección del Evangelio de Jesús está contenida en el canto del Magnífica y leo la respuesta una pequeña respuesta que tengo aquí escrita pero es que la misma lectura cuando tú lees u oyes te enriquece voy a hacerlo despacito e incluso pues que cada uno también aprenda a, a transmitir a otros eh, sabiduría por lectura qué lección del Evangelio de Jesús está contenida en el canto del Magnífica esa es la pregunta ahora leo la respuesta los humildes y los pobres atraen los de Dios. Y los soberbios y los satisfechos atan las manos a Dios, que siente con dolor de padre que no les puede dar nada. Bueno, esta es una Respuesta sencilla, corta, sin muchos matices, pero eh, hay que saber eh, dar respuestas, por humildes que sean, y aprender a responder algo. Y luego ya ahora, pues esto ahora lo meditamos un poco más, para que la meditación del Ave María y del Rosario, mmm, aunque lo hagamos con esta sencillez colectiva o personal, pero que tenga un fondo de contemplación. Y ahora mismo estamos en contemplación de la Virgen María, que luego dijo, proclama mi alma la grande del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador bueno pues os digo que maría dice el concilio maría encabeza la lista de los pobres y humildes que esperan en dios la salvación y la virgen maría en ese magníficas habla de los pobres y de los humildes bueno y qué son los pobres ¿Qué es un, un ser humano pobre mm, es, un, es un pobre el que necesita que el que necesita algo de dios o de los demás sentirse pobre ...es eh, sentirse necesitado, necesito de ti, necesito de lo otro, necesito de las cosas... ...y como seres estamos creados en un planeta tierra, en una familia... En ne ...tenemos necesidades desde que nacemos hasta que nos morimos... ...sí, necesitamos y somos pobres... ...y por mucho eh, que tengamos, eh, siempre somos pobres... ...bueno, habrá mm, una pobreza así que no debe llegar nunca a miseria... De, ...de no tener ni para comer... ...y ya mm, nos acordamos de, de tantas personas que necesitan ayudas... Mm, en, en líneas tan básicas como la comida, el vestido, el agua, el, el, el aposento, la vivienda, o la visita, o la medicina. Todo el que se siente pobre. Y ante Dios, los pobres son los que atraen el cariño de Dios. Dios es amor de todos, a todas horas y para todo. Le, le, le quieran o no le quieran, le acceden o no le acceden, porque el manantial de dones no para. Claro, el que pone la jarra para llenarse cuando hay lluvia, pues se llena, pero si está la, la, la jarra boca abajo, el soberbio, ya no. No, no, puede, no puede percibir esa lluvia de dones de Dios luego ser necesitado es radical necesitado de lo físico de lo familiar, de los vecinos de, los, de las secciones de la humanidad, el comercio los transportes la sanidad, el panadero el vinadero, el, el sastre el, bueno, el pastor el, los ganaderos en fin, todo el mundo, necesitamos de todo y sin ellos eh, nosotros eh, acabaríamos eh, en, en un difunto bueno, pues no avergonzarse de ser pobre, porque María es la primera que se siente pobre y se pone en las manos de Dios, como dice ahora una frase de Juan Pablo II si dejas todo en las manos de Dios, verás la mano de Dios en todo, gracias San Juan Pablo II que tanto amabas el rosario y que hiciste una encíclica sobre el rosario de la Virgen María, que tuvimos más mm, de 50 programas en la mañana de los sábados bueno, pues ser pobre sí, no te avergüences de sentirse pobre y, y aceptar ayuda cuando la pidas o la necesites. ¿Y, ¿Y qué es ser soberbio? Pues ser soberbio es una especie de suficiencia que se reduce en dos palabras. No no te necesito. Y a lo mejor empieza por Dios. No quiero ni decirlo. No te necesito. Decirle a Dios que le está dando la lengua para decirlo. El ojo para ver. El oído. La boca. El, el estómago. El corazón. La familia. Y, el, y oye Dios decir no te siento preciso. Perdóname esto es una blasfemia de 24 horas no caiga nadie en esta blasfemia de 24 horas, no te siento preciso no te necesito, pues te necesito para abrir los ojos por la mañana para caminar, para comer, para beber para amar, para el corazón para el cerebro, Señor te necesito para todo, y tú estás en todo atento a todo, porque nos amas de todo corazón, y con un sin marcha atrás, ni cansancio luego, él líbranos de ser soberbio, sino decir de corazón, te necesito Señor, te necesito. Y la Virgen, en su, en su pro, magnífica, tiene dos puntos grandes. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, que ha mirado la pequeñez de su esclava. Ahí, ahí está el gran contraste, continuamente abrazado por el amor de Dios. Dios es infinitamente grande y misericordioso. Está pegado a la miseria para eliminarla. Está ...metido en la pequeñez de nuestra existencia humana... ...por la encarnación... ...y ese niño que la Virgen lleva dentro... ...es ya el abrazo al hacerse hombre... ...se ha abrazado con toda la humanidad... Y en el árbol de la humanidad había una rama muy bonita que se llamaba María y en esa rama se encarnó Cristo y tomó naturaleza humana y esa naturaleza humana de la Virgen María y la naturaleza divina, una sola persona divina, ya Dios se ha hecho hombre en la sentaña de la Virgen María que va ahora, estamos meditando, que va camino de Aincarín donde vivía su prima Santa Isabel y ya desde que se hizo hombre, todo ser hombre, todo el hombre y todo ser humano de antes de la encarnación y después es de Dios, con Dios y para Dios, conducido por Dios, redimido por Dios, salvado por Dios y que luego ya con su libertad haces este amor infinito de Dios, sí vos, nosotros también damos gracias a Dios y, a, y, a, y a, como la Virgen María vamos a hacer nosotros también un pequeño Magnífica Virgen María, en tu presencia y con tu ayuda que estás invocando y pro, nos protege a todos los oyentes de Radio María ahora mismo, vamos a hacer un, un pequeño Magnífica, Señor, eres grande en amor eres infinito en el amor eres infinito en el saber eres infinito en el poder tienes grandeza infinita en tu misericordia. Eres grande en esas manifestaciones de encarnación, de redención, de conducción por obra del Espíritu Santo a todo ser humano, que le programas cada día lo que tiene que hacer y padecer para así continuar la vida, pasión, muerte y reducción del Ramadán Y proclamamos, Señor, nuestra pequeñez, porque dicho así sido un modo breve, lo voy a decir yo como lo hago algunas veces cuando rezo. Señor, nada sé, nada soy, nada tengo, nada puedo. He Llámame una mano Señor, para esto que voy a hacer, para esto que voy a predicar, para esto que ya no puedo hacer por lo que sea, mm, nada sé, pero le doy la vuelta al carnet de identidad de mi corazón para presentarme a Dios, que como país tiene cuatro renglones. Pues mm, nada sé, pero sé lo que me da la razón y la revelación. Nada soy, pero soy Cristo que está en mí. Nada tengo, pero tengo a Cristo. Y nada puedo y todo lo puedo con aquel que me conformo Bueno, se nos acaba también esta segunda parte, pero... Hemos copiado de la Virgen el magnífico de gracias Señor por todo, ayúdanos y contamos contigo para todo. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, eh, estamos meditando el segundo misterio del rosario gozoso, la habitación de la Virgen y dentro de breves momentos de oración y descanso vamos a tener ya la tercera parte. catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Estamos en la contemplación del segundo misterio gozoso del Rosario, la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Ya estamos en la tercera parte. La primera es una pregunta sobre la lección de la Virgen eh, en esa visita a su prima Santa Isabel, que es la atención a los enfermos, a los ancianos. Y la lección, la segunda pregunta era la lección del Evangelio, que es que los pobres y humildes atraen los dones de Dios y Dios eh, se ve rechazado por los soberbios y ahora la tercera pregunta Leo, ¿Con qué prontitud de ánimo visitó la Virgen María a su prima Santa Isabel? Leo la respuesta La Virgen María obedeció con prontitud la sugerencia del Espíritu Santo De ayudar a su prima Isabel Y después de un largo viaje le sirvió durante tres meses Las cosas leídas despacito, con trozos pequeñitos tal Pues es que la alimentación es por bolos alimenticios Y, y la lectura es un, por, por trocitos pequeños Si digo siete palabras de un golpe no se me queda ninguna Bueno, pues mmm, hemos leído así De esta manera tan sencilla La respuesta La Virgen María obedeció con prontitud La sugerencia del Espíritu Santo De ayudar a su prima Isabel Y después de un largo viaje Le sirvió durante cuatro meses Aunque no hay ni puntos ni comas Pero hay que leerlo con cierto troceamiento Para que uno sepa decirlo con, con conocimiento Y el otro lo pueda escuchar bien Bueno, ¿y qué lectura hay aquí? Pues mira, que la Virgen obedece somos de Dios, siempre de Dios, todo de Dios, y por tanto, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, que acaba de decírselo al ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y como una sugerencia de que la, la prima va a dar a luz dentro de tres meses, pues no habla a Dios diciendo voces, no, no, sugerencia. Es un susurro, es una intuición interior, es una imaginación, es una voluntad movida. Luego, el conductor de la vida es el Espíritu Santo, y por tanto, obedecer y hace viajes para ayudar y para servir, pero qué bonito si esto es ya una imagen de la iglesia sí, ahora hablamos de iglesia en salida el amor es salir, a ver dónde está el niño que se ha perdido o a irse a porque lo van a perseguir o salgo de mi de mi vivienda porque en otra parte me están esperando o necesitando salir, exactamente, salir del propio amor e interés esos son ejercicios espirituales para hacer en todo momento la voluntad divina pero quisiera decir yo que hay como tres focos luminosos o tres propósitos en el alma que son el ambiente de todo esto Dios antes que yo el otro antes que yo. La voluntad de Dios, antes que la mía. Bueno, esto es muy genérico, pero todo eso tiene que hacerse con una conducción del Espíritu Santo. Dios antes que yo. Si Dios me llama para esta situación, para este momento real, con estas cualidades o con esta deficiencia, Dios, Dios, yo me pongo activo para superarme, para todo, pero desde la aceptación profunda, lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere, porque Dios lo quiere. Luego, Señor, yo te pido, como la Virgen, que acepte esa sugerencia, pues yo te digo también como ella, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera y solamente porque Dios lo quiere. Porque mmm, si yo, a todo lo que yo se me ocurre, digo Dios antes, entonces puede haber un desorden. Pero los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios y el Espíritu Santo lo ha dicho a María, ve y va. Y luego también el otro antes que yo. Si yo pongo en la balanza, uno soy yo y el otro en la otra balanza, ¿quién puede más? Pues yo mmm, puede más eh, el otro el otro es más antes que yo eh, el hombre y la mujer, el esposo el otro antes que yo la otra antes que yo, los hijos antes que yo, los hijos, a los padres los padres antes que yo, los abuelos antes que yo, el vecino antes que yo, pero claro eh, bueno, todo el mundo necesita mantas, pero yo ahora mismo no tengo mantas para todos, pero el otro antes que yo, por lo menos en el deseo en la compasión, en la oración, en el ejemplo, en la palabra que tenga, en, en la aceptación de mis cruces ofrecidas por la Señor del mundo, cada uno es un redentor en miniatura, pero con la totalidad de Dios en él. La vida es un misterio muy alto, muy alto. por tanto, el otro antes que yo, pero... Así, siendo como quiero, nos habla el Papa en la carta, eh, todos hermanos, hermanos, todos, pues sí, samaritanos, ser Cristo, samaritano, que acoge, lleva al otro a la posada y luego a la posada eterna del cielo, samaritanos, colaborando, a ayudar a la gente a estar con Dios, en Dios, vivir según Dios, en caridad y fraternidad, en camino de la vida eterna, Dios antes que yo. Te lo pido, señora, pero guíame con la gracia del Espíritu Santo para hacerlo. El otro antes que yo, pero guíame, Virgen María, con tu oración, para yo acertar cuándo, cómo y dónde, y dónde no, pues no, y dónde sí, sí, voy o no voy. Pero no todo lo que se me ocurra, o con todo lo que el otro me pida, yo tengo que dárselo. A lo mejor lo que me pide no es bueno, y hay que discernirlo, luego pero siempre en estima de amor y servicio considerar al otro como superiores, dice la, la Biblia. Y la voluntad de Dios antes que la mía, Jesús en el huerto, ese pequeño niño que llevas, un día va a rezar al padre en el, en el huerto, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues ya va diciendo en el seno de su madre, aquí vengo para hacer tu voluntad. Luego, si uno tiene en el corazón lo mismo que tiene Cristo en, ya en el seno de su madre aquí vengo para hacer tu voluntad, está vivo, está integrado en Dios, en la humanidad consigo mismo y con la naturaleza porque ya empieza, Señor, a tener naturaleza humana, ¿eh? porque los, la carne está hecha de minerales de la tierra y Dios está unido a la humanidad porque ya se ha hecho hombre y Dios está unido a, a todos. Luego eh, diríamos, eh, Señor, eh, tu voluntad antes que la mía, te lo pido, Señor. Sí. Y solo lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios lo quiere, solamente porque Él lo quiere así que Santísima Virgen llevas al niño, llévanos también a nosotros a cada uno de Radio María para hacer en todo momento la voluntad de Dios y damos gracias a Dios por Radio María que con tantos programas Hace como una formación permanente De todo el que pincha Y dice, voy a escuchar En cualquier hora del día y de la noche Hay algo provechoso. Yo mismo me alimento de muchas cosas Que aprendo cada vez que tengo ocasión De eso, pues que Dios bendiga a Radio María Y a todos los colaboradores Sobre todo que han hecho ahora esa maratón para que haya muchas Más emisoras en todas partes Bendice Señor A Radio María y a todos sus colaboradores Y Paco Baena que nos ayuda para que esto llegue a todos vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros por los siglos de los siglos. Amén.